0: Jean-Paul Belmondo, man hört es am Namen vielleicht, er hatte italienische Vorfahren, wurde aber spätestens seit den 1950er Jahren zum Superstar des französischen Nachkriegskinos und dann ja auch zum Säulenheiligen des europäischen Kinos. Man kennt sicherlich den jungen, schnordrigen Möchtegern-Playboy, den er in Jean-Luc Godard's Außer Atem spielte. Er spielte aber auch Priester, Trinker, Abenteurer mit und ohne Schnurrbart und natürlich immer in Gegenwart der tollsten, schönsten Frauen.
1: Cet idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir. Vous venez d'où Carlo Non, de Marseille. Je suis samedi. French have
0: arrived. Ah, splendid, thank you. Oh, look out Merde.
1: Je suis le spécialiste mondial des mémoires qui s'étiole. Vous êtes mémoriabiliste ou mémologue Je suis mon patient, taisez-vous, laissez parler la science et les forces occultes.
0: Ein paar ikonische Szenen aus der Filmografie von Jean-Paul Belmondo. Mit dabei natürlich der berühmteste Spaziergang entlang der Champs-Élysées mit Jean Seberg aus Arte Außer Atem. Sein kurioser Auftritt in der James-Bond-Parodie Casino Royale. Und dann in den 1990er Jahren bei Agnès Varda stand er als Professeur Bebel vor der Kamera, der Leibarzt von Monsieur Cinema alias Michel Piccoli. Da war er selbst längst zur Ikone geworden. Bei mir ist jetzt in Venedig Katja Nicodemus, Redakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Erinnern Sie sich denn auch an den Auftritt
1: Belmondos hier in Venedig? Ja, das war ja sehr berührend, weil er immer ein sehr physischer Schauspieler war und man hat sie eben gehört war dem O-Ton, er war da ja schon sehr fragil, als er 2016 hierher kam und trotzdem verstürmte er noch dieses Draufgängertum, dieses vielleicht gehört mir nicht die Welt, aber ich will Spaß in der Welt haben. Er trug eben einen weißen Anzug, hatte seine Goldkettchen und die Rede zu der Hommage, ja die französische Schauspielerin Sophie Marceau, mit der hat er auch vor der Kamera gestanden und er war sichtlich bewegt von dieser warmherzigen, zugewandten Rede, die ja eigentlich auch eine Liebeserklärung war aus einer anderen Generation.
0: Wofür stand denn eigentlich Jean-Paul Belmondo, Belmondo im französischen Kino?
1: Er steht ja eigentlich immer noch für verschiedene Epochen des französischen Kinos. Zuallererst natürlich für den Beginn der Nouvelle Vague 1959, verkörperte er in Jean-Luc Godard's Regiedebüt Außer Atem, ja, ein möchte gern Gangster und Hallo Drifter und spielte eben dann auch in den 60er Jahren in stilbildenden Film noirs von Jean-Pierre Merville von Henri Verneuil und dann mit seinen späteren Actionfilmen wurde er zum Exportschlager und Superstar des französischen Kinos der 70er und 80er Jahre und ich würde sagen wirklich einmalig war wirklich seine spielerische Leichtigkeit dieses tänzerische diese tänzerische Physis auch diese katzenhafte Lastivität, die dann blitzschnell hochschnellen konnte in was raubtierhaftes und er war wirklich glaube ich eine Projektionsfigur für alle weil er hatte eine Einerseits so eine Art kapitalistische, bürgerliche Konsumlust. Dann war er wieder der subversive Halotri, der Einzelgänger, der Einsame mit der großen Klappe. Und selbst auch in diesen späten, produktionsaufwendigen, hochgetunenden Actionfilmen, da schien er ja sich und seinen Männertypus nie so ganz ernst zu nehmen. Ja, Er ist gerannt, er hat geboxt, er hat sich geschlagen, geküsst und geliebt. Aber eigentlich wirkt es ja immer so, als würde er am liebsten mit seinen Kumpels auf einer Yachten kühles Bier trinken oder mit schönen Frauen in schönen Autos durch die Gegend fahren. Ja. Und es sind auch vor allem diese
0: Blickwechsel die schönsten mit, die schönsten Blickwechsel wahrscheinlich der Filmgeschichte, die man so schlecht im Radio nacherzählen kann. Gibt es denn besondere Rollen, die in seinem großen Övre dann doch herausstechen?
1: Ja, ich glaube schon, die nachhaltigsten Filme sind schon, glaube ich, diese frühen Godard-Filme. Ähm, außer Atem, weil da spielt er diesen liebenden und Gangster Michel. Da hat er schon diese muskulöse Physis, aber eben noch was schlaksiges, auch noch ein bisschen Verletzliches. Er ist jemand, der sich da sucht und selbst reflektiert. Und er spielt ja eben auch die Gesten des großen Kino-Gangsters und Film-Norhelden Humphrey Bogart nach. Das ist schon irgendwie auch lustig und selbstironisch. Ein paar Jahre später dann in Jean-Luc Godard's Pierrot Le Fou, da spielt er einen Mann aus der Pariser High Society, der ja auch zum Trifter wird, zum spielerischen Kriminellen und schon das französische Wort, Pierrot, der Clown, das suggerierte ja schon, dass da auch so der Zirkus des Genrekinos noch weiter auseinandergenommen oder dekonstruiert werden sollte. In dieser Zeit spielte dann eben auch in den Filmen Noirs von Jean-Pierre Melville Eva und der Priester, ja, und dann auch den melancholischen Kriminellen in der Teufel mit der weißen Weste und da zeigte er dann ganz überraschend eigentlich, zu welcher scharf konturierten, ja schattenhaften Einsamkeit und viel Noir verlorenheit er da ähm, fähig war, zu welchem Existenzialismus und ich glaube, dass man diesen späten Volksschauspieler Belmondo sehr gut auch durch diese frühen Rollen verstehen kann, weil am Anfang hat sozusagen Godard mit der Dekonstruktion des Gangsters angefangen. Das hat dann Melville wieder zusammengesetzt zu sehr scharf kontrollierten, melancholischen Film-Noir-Helden. Ja, und dann kam ja diese Action- und Gangster-Hits der 1780er Jahre. Und die haben uns ja schon im Titel suggeriert, dass es eigentlich um einen Typus geht. Ja, Also der Unverbesserliche, ein irrer Typ, der Windhund, der Profi, <lacht> der Boss, der Löwe. Und diese Regisseure waren dann oft eigentlich so erfüllungsgehilfen des Genres. Und dann musste oder hat dann Belmondo eigentlich die Version selbst alleine weiterbetrieben durch seine Selbstironie, durch seine coole Entspanntheit, durch seine heitere Frivolität bis zuletzt.
0: Also ich höre das Spielwitz, Abenteurertum, <lacht> Draufgängertum. Wie ist das denn eigentlich jetzt hier, die letzten zehn Tage sahen wir ja so viele Schauspielerinnen und Schauspieler auf den Leinwänden, der Tod hat uns ja, also die Nachricht vom Tod von Bill Mondo hat uns ja hier <lacht> ereilt. Haben wir denn jemanden gesehen auf den Leinwänden, der irgendetwas davon hat, zumindest ein bisschen im Windschatten von Bill Mondo operiert?
1: Sagen wir es mal so, ich meine, es gab ja schon viele interessante Männertypen, sagen wir aber mal eher mit Belmondo-Anteilen. Ja. Ja, also äh, in Paul Schrader's Film. The Card Counter spielt zum Beispiel Oscar Isaac ja einen Profispieler, der von Casino zu Casino zieht. Ein Mann, der eine dunkle militärische Vergangenheit hat und der hat so eine ganz introvertierte, fast autistische Männlichkeit. Das ist schon eine sehr interessante, könnte man eben an den Film Noir-Helden Belmondo auch denken. Dann in Jane Campions Spätwester, The Power of the Dog, da spielt wiederum Benedict Cumberbatch ja so ein ja, Erben einer Ranch, der eigentlich studiert hat, ähm, ein anderes Leben führen könnte und der wieder Kauber wird. Äh, der das Leben in den Ställen mit den Pferden will, die ungewaschene Cowboykleidung den Gestank, den Schmutz, den Dreck, den Staub. Und ja, man merkt aber auch, da ist sozusagen so ein Rückzug in ein Männerbild, der eigentlich nicht mehr so 1920 so funktionieren kann. Und an den ich auch noch denken musste, angesichts von Belmondos Tod, ist der französische Schauspieler Vincent Landon. Der spielt hier in einem Film von Stéphane Brisé. Ähm, ein, autre monde, ja, ein Unternehmer, einen Kapitalisten. Das ist ja auch ein sehr physischer Schauspieler. Und er trägt da eben auch immer Anzüge als Unternehmer. Und diese Anzüge wirken aber eigentlich auch so wie Uniformen aus einer anderen Welt. Also wir haben hier natürlich nicht die Lassivität und dieses Hallorierhafte und die Leichtigkeit von Belmondo und manchen seiner Filme, weil ich glaube, ich, im Moment des Kinos sich das irgendwie nicht gestattet oder gestatten kann, darum wird es ja in der Sendung hier ja auch noch gehen. Aber man kann schon sagen, dass es hier Figuren oder Männertypen gibt, die den Dialog mit der eigentlichen Männlichkeit weiterführen, den er wirklich über Jahrzehnte bewusst und unbewusst mit seinen Rollen geführt hat.
0: Ein weiterer Schauspieler, der das macht, das ist Tim Roth. Er spielte hier in Venedig die Hauptrolle in Sundown des Mexikaners Michel Franco. Eine Geschichte von Trauer und Verlust. Und gleich besuchen wir den Regisseur des Films in einem kleinen Apfelbaumgarten hinter dem Festivalpalast und lassen uns mal erzählen, wie man in Acapulco leben und sterben kann.